0: Olá pessoas, você está ouvindo o episódio 26 do Pode Entender, e hoje nós falaremos sobre ecologia evolutiva, e você vai conhecer o trabalho do grande pesquisador da Universidade Federal do Pará, rapaz, o um homem que vem direto aí dos lugares mais quentes do Brasil, para nos abençoar com toda a sua sabedoria, voltamos às origens do Pode Entender com biologia de verdade, biologia true, biologia do metal. E no programa de hoje nós temos aqui ela que trabalha no banco, mas queria mesmo era estar no meio do mato catando insetos aquáticos. Décimo tanto Comor, Carol Lacerda
1: Eu acho que hoje vai ser um dia Que eu vou fazer poucas perguntas
0: Porque você entende tudo de bicho agora
1: Não, tava tá fazendo uma ironia <risos> sou...
0: E nesse episódio também Nós temos ela que tira foto de gente Mas queria mesmo também era tirando, estar tirando Foto de insetos nadando feliz em seus habitats naturais Catarina Holanda, que precisa de um apelido ainda Se não tiver barata quatro
2: que eu topo Aí tem né o problema é que meu mestrado foi com barata d'água.
3: Ai,
0: Jesus, amado, é? sério.
2: <risos> Ela tem pavor barato. Cara. Mas Ai, é aquela Deus. barata que, na verdade, é um percevejo, né? Essa baratinha que a gente tem, não. Ah, não, e assim, barata d'água é limpinha, né? Vive tomando banho. Aí. Não.
4: Gente, esconde falar. Eu sei que eu vou ter pesado dela essa noite, mas, mas tudo bem. Ó, tá vendo não. pelo bem da ciência. Ah, é. Aqui estou superando meus traumas. <risos> Olha, nem mande esse post, vai ser sem ilustrações. Olho, não, é em a aí, de agora,
0: está. decretado aqui que gente fala. Baratas vai falar PCV. É, a gente pode PCV, inventar tá algum bom.
4: nome, que
1: sei
2: pode ser, lá. Pode ser, é. sei lá, é. Pode ser Matilda. Quindim. Tá. Quindim. <risos> <Quinzinho>. Não, gente, não de <risos> comida, não, pelo amor de Deus.
1: Não vamos pra <risos> exatamente.
2: Vamos falar Seckpix. Mec, pode ser Mec, pronto. Pronto, pronto, Mec, Mac. Mac Pronto, <risos> pronto, pronto Mec d'água.
0: Mas é, é, essa pessoa que está falando, que eu ainda não apresentei, é o nosso convidado mais alto, Carbo, aí, da, da, da ciência brasileira e tudo mais. Ele que é, é o primeiro, veja só, o primeiro professor a vir neste glorioso podcast, diretamente Eita, da Federal ponte. do Pará, que também é integrante do Dragões de Garagem, nossos padrinhos master, aqui ah, portal da garagem. Bruno, meu filho, é. parabéns aí pela sua conquista de ser o primeiro professor a participar desse podcast mais um ponto aí pro seu látice pra dar uma engordada parabéns, é, não brigou, né? é. Não brigou.
2: é bom que vai pro látis, né, que aí Pronto, a gente exatamente. vai investigar também Pronto, aí, aí ó,
0: você já pode divulgar Agora... pro seus cenário, mas olha só, você uhum. que está lá no Pará, eu, eu gostaria muito que você me dissesse, a Lua ela lhe traiu?
2: a Lua, se ela me traiu? cara, essa é uma pergunta muito difícil na verdade me traiu porque quando eu era criança eu pensava que tinha realmente um homem na Lua, né? O São Jorge. Mas depois eu descobri Ei, que na verdade era só um, um satélite mesmo. E me traiu. Tava... Tu sabe? É.
1: Nossa, Antônio, tá assim. Então, ele, tá tá um para, ele tá on fire
3: não,
4: gente, Eu acho é, que a gente tá é, chegando é, Quase é. num diagnóstico do transtorno mental dele Se a gente comparar os episódios de Leandro, Porque ele tá assim, nada para E no outro episódio ele tá enlouquecido
1: mas, Ele gente, já faz Deus, a piada, essa medo, em outra piada Em outra piada Em outra piada E olha acho que o Dalton é um eu, tá,
0: eu tenho que cumprir o da, a, a falta do Dalto Aí eu tô aqui, ele me deu uma tabela das piadas Ele sempre passa pra mim Aí uma uhum. delas essa referência uhum. a Calipso. Aí eu peço ah, perdão de algum convite ao nosso glorioso convidado. E de onde
2: veio isso, tem coisa muito, ó. Não, não tem, não tem problema não.
0: bem, Bruno, como a gente sempre gosta de começar aqui nesse glorioso podcast, a pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados é o que levou o pequeno Bruno, aquela criança brincando nas ruas de... tu é de onde mesmo? E Eu patinga, sou de Patinga. Né? Nossos ouvintes que escutam o bloco de Meio estão em polvorosa aí, altas
2: conspirações confirmadas <risos> nesse momento e Patinga <risos> clama pelos seus líderes. Inclusive tem um amigo meu que tá aqui na, na, na UFG também. Eu descobri um dia desse, que ele é professor aqui na FG.
0: Por acaso o, nome tá, dele é, o sobrenome dele seria Arthur Laje? Não, né? O nome dele. sobrenome dele? Arthur ele,
2: ele é de outra área, ele é de sociologia. E tá poxa,
0: e, patinga aí tudo, aí mesmo, né, e patinga é isso aí mesmo. É, zatas, e patinga aí sai mesmo. Exatas, humanas e saúde.
1: E adjacências. É é.
0: <risos> Eu sei que lá é a, a casa da sociedade e para a dominação mundial. Sociedade secreta e para a dominação mundial. Mas voltando ao assunto... Não pode esquecer nosso... que é secreta, né? É verdade, é. é, é, é mas voltando ao assunto do episódio, eu gostaria de saber, Bruno, o que foi que levou aquela criança que corria nas ruas de patinga, jogando bola, sem camisa, ralando o dedo no chão
2: e, e seguir o caminho da ciência? O que foi que, que,
0: por que você fez isso, rapaz?
2: Teve vários fatores, né? mas o, o principal deles eu acho que foi o meu pai. Que meu pai, ele conversava muito comigo, ele era muito jogo aberto. E principalmente ele, ele era engenheiro, né? Engenheiro mecânico. E a minha mãe também é, é química, né? Química industrial. Então lá em casa sempre teve um, um pensamento bem voltado para questões de lógica, né? A gente sempre teve um, um jogo aberto em relação a isso. Ele sempre incentivou essa questão da, de buscar a, a entender, compreender as coisas, de buscar os porquês, sempre tentando procurar fazer perguntas sobre aquilo que eu tô interessado em saber então acho que teve muito dessa influência e aí durante a,
0: na, que... na escola tu, tu estudava bem em tudo ou... e aí acabou
2: indo para um, um área específica no caso biologia ou... eu tenho medo de falar sobre a minha escola porque a minha situação é um pouco complicada eita né?
0: Procurado, eu fui fugir tá dois muito... colégios
2: né? ah. <risos> saiu fugir de patriga <risos> É, eu, eu fui expulso de dois colégios. Né? Injustamente. É, é um ah, não, foi justamente mesmo. Sim. Então, foi justo. Pois é, não, é o, o bom é disso, né? Que o pessoal pode ouvir e falar: Poxa, eu tô vazando cagada, mas eu posso ser alguém na vida, né? Isso é bom. Exatamente. Aí, com 15 anos de idade, eu resolvi parar de estudar. Parei de Ei. estudar, comecei a trabalhar. É, basicamente, eu ia pra aula, mas eu não ia, sabe? Eu parava no meio do caminho tudo mais. Mas mesmo assim, eu sempre gostei muito de ler né, e Isaac, as tudo isso. Mas aí eu comecei a trabalhar e eu trabalhei até os... Traba, tava trabalhando lá, tem uma usina siderúrgica, não sei se vocês já ouviram falar, da Usiminas. Trabalhava uhum. de eletricista de manutenção. tava trabalhando, eu devia ter uns três, quatro anos trabalhando lá. Aí um dia eu resolvi, falei, ah, eu vou voltar a estudar. Só que eu só tinha oitava série até o momento, né? O que, que eu resolvi fazer? Eu fiz o Telecurso 2000. Olha aí, tá vendo
0: aí? Eu, eu sempre quis saber se alguém realmente ia assistir aquilo, porque eu, eu gostava, mas não conhecia então, ninguém. Então, eu também.
1: E dá certo.
2: Eu não assistia, eu tipo, basicamente, eu, com o que eu já lia em casa, com o que eu estudava, eu acabei e fiz, fiz alguns resumos, tudo mais, fiz a prova, passei no Telecurso 2000, né? Então ninguém assistia mesmo, eu achei que <risos> tinha Eu acho que né? ninguém assiste. Né? É. <risos> Mas pelo certo, menos me garantiu o diploma, né? É verdade. E aí você fez o telecurso? Fiz o telecurso, aí... Bem, aí eu fui tentar, fui fazer. Ah, o que, que eu vou fazer? Primeira opção, assim, de vida era fazer física. Eu queria fazer física. Pra você ver como é que tu, tudo invertido a situação. Aí Só que a universidade que ficava perto lá de casa não tinha física, só tinha biologia. Eita. E estava bem na época que estava começando a passar o Jurassic Park. Né?
5: O Eita,
0: primeiro.
2: poxa!
4: tá dinossauro por aí. Esse negócio tá legal,
2: é legal, o Jurassic Park.
0: Aí pessoal falou, biologia, claro. Esses bichos aí... Eu bicho falei, aí fazer não paleonto,
2: não né? Quero fazer paleonto. Aí eu trestei <risos> biologia, passei, não sei porque não fiz para ali ontem para perder o tesão. Aí começou a matéria de ecologia, gostei, gostei muito de ecologia, apesar de ter sido monitor de bioquímica e tudo mais, mas eu acabei sendo, indo para a área de ecologia mesmo. Ecologia, evolução, história natural, todos os pedaços aí. E no caso, isso durante a graduação, né? E
0: quando tu diz... E, é... É, tu chegou a fazer algum IC ou tu só te pagou a disciplina e curtiu muito e foi atrás mais pra frente pra.
2: É, não, eu, eu fiz IC, no caso. Eu fiz IC, fui monitor também. O
1: que, que, que é IC?
2: Eita, é
1: verdade. Para as pessoas Iniciação assim científica. que não estão é. lá Iniciação fazendo IC.
2: É, é quem trabalha na, na ciência brasileira. É, na real, é isso aí. É pouco. Tá,
1: mas se eu tô lá estudando biologia e de repente eu vejo assim, escrito na parede, e aí eu falo, vou fazer isso. É isso?
0: É, tem um. Diga, diga. Como mestrado,
4: doutorado, tem iniciação científica em várias áreas também. Aí você pode fazer em biofísica, em bioquímica, isso. tem vários laboratórios que podem é, oferecer a vaga, aí você faz o pedido do projeto também para essas agências de fomento, CAPS, NPQ, uhum. FAPESP. Igual são para os outros projetos de mestrado e doutorado. E aí você tem realmente uma iniciação na ciência durante a graduação. E aí o projeto é de um ano inicialmente. É daí
2: tá aí que vem o nome de iniciação ah. científica. É, é que, na verdade, Entendi. não é em área específica. né É tipo, por exemplo, o professor ele ganha um edital, já que já vem contemplado alguma bolsa, alguma coisa, para aluno de, de graduação. Então você vai trabalhar na área que o, que o professor trabalha já, no caso. Né? Entendi. Então, se for um professor de ecologia, vai ser ecologia. Né? Uhum. É um sistema de pupilato, no final das contas, né? A prática mesmo é mão de mas obra é... barata.
1: É... é.
0: não é não, é pra aprender. <risos> não, não, mas certo. É, mas é, 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 é um excelente primeiro passo na, na, no mundo da ciência. Mas aí você fez e ser. É, é tipo com... um
1: estágio na empresa. É, é,
0: é, só que na academia. É, isso é.
1: Ah, não, tá. não
0: tem direito a nada, nem. <risos> É férias é, nada não, nada não, nada nada é aí, aí tu estava na graduação, surgiu essa oportunidade de ser e tu, tu começou a trabalhar com o que especificamente assim qual foi o teu primeiro passo na ecologia?
2: É eu comecei a trabalhar com diversidade de insetos aquáticos mesmo lá na, na, é, na região de Patinga, né? Hum. Comecei a trabalhar lá, então. Foi mesmo mais uma, uma espécie de, de ajudar o professor lá, que eles estavam fazendo um trabalho de monitoramento de fauna para uma criação de uma reserva, de, uma reserva que tinha lá, acabava ajudando, ia para campo, coletava, criava o material, identificava, esse, esses serviços mais laboratoriais com esse tipo de, de pesquisa. Entendi. No é. caso,
0: deixa eu ver se eu entendi, né? Tu ia pro meio do mato. Uhum. E... Aí ah, tinha um determinado conjunto de, de animais que você tinha que pegar para levar para o laboratório, é
2: isso? Isso mesmo. Entendi. É Era né? A gente.
1: Como? pega um animal, você pega o animal, põe no é. negócio. expõe assim, uma
3: onsta,
0: né? É. onça, né? Põe um outra. Não! Fica assim, as Isso é isso aí,
2: minha gente. Isso
0: é isso aí mesmo. Agora você pega a onça, ó, aí ele volta com a onça nas costas.
2: Como, como inseto, né? A gente é inseto aquático a gente vai com, com rede, né? Com rede de coleta. Tem redes que são parecidas com coador mesmo, coador de peneira, né? Desculpa, com peneiras. Outros são peneirões grátis, você coloca na, no, no, no leito do rio e tudo mais, que você faz a, a coleta do sedimento. Então, não é uma amostra muito difícil, uma amostragem, né? Você vai no campo, você, você pega o, o material, coloca num saquinho, ou mesmo você já pega os insetos, põe no álcool e pronto. O problema é depois, né? Okay. Identificação.
0: Hum. Né? Ah, tá. Uhum. Pega esse mesmo monte de inseto que tu pegou, e aí dá uma olhada lá para identificar quais são no laboratório,
2: é, especificamente. É, que é o problema. A maior dificuldade é que não tem, a gente não sabe quais espécies que tem, porque não tem taxonomista, né? O taxonomista é o profissional, né? O que, que dá nome aos bois, né? Ele olha assim, você vai se chamar Pterolópolis. Onde tal? Ai, ah, é. Entendi. Você vai ser é. o Bloblopter tal coisa. Aí ele fala, ah, isso daqui é uma espécie, isso daqui é outra espécie, então... O que a gente tem são conjuntos, né? Normalmente a gente chega a gênero, né? Lembrando da, da classificação biológica, a gente hum. chega a gêneros normalmente. Entendi. entendi. Né? Então, vamos lembrar
1: da com... classificação genealógica? Vamos André? Vamos. Reino, filo. Reino. Vai. Aí,
0: ó. Bióloga, bióloga aí, ó. Viu? Trabalhando bom, mas é bióloga.
1: nenhuma aula tua. de biologia. Mas, assim, <risos> colegas, nossos amigos ouvintes, eles têm que lembrar do Reficofage. Vamos lá.
2: Reficofage.
1: Tá, <risos> Um talento especial. Ah, isso é fácil.
2: É, é reino, filho, classe, ordem, família, gênero e espécie.
3: Oh,
4: é Olha um aí, é profissional, mesmo. rapaz.
2: Profissional, né? É um profissional, profissional. <risos> é, a Cápsula investiu muito dinheiro pra aprender, pelo menos, isso, né? É verdade, né? <risos> <risos> Se eu não soubesse eu mandava
0: um leite. Muito dinheiro assim, né? É, mano. <risos> Vamos combinar também, né, que no
2: Zreck
3: Gachor.
0: O que recebe muito. Né?
4: Investiu, investiu, tá bom, né?
2: É, até... é investiu. Ah, eu tô falando da CAPS, eu não tô falando do, do, do Ministério da Educação, não, tá? Porque ali é.
0: Pois bem, então você fez a IC, teve essa oportunidade de trabalhar com insetos aquáticos durante a graduação e Isso. aí você terminou a graduação imagino que fez um, um sua monografia né o tcc né, nessa área né ecologia e ecossistemas aquáticos e o mestrado Isso. você fez você fez mestrado foi direto mestrado não tem fim na
2: vida é, eu basicamente como eu terminei eu terminei mais ou menos em foi em 2003, foi em agosto de 2003, né? Ou seja, eu formei na metade do ano de 2003. Entendi. E aí não tinha nenhuma seleção de, de mestrado, não tinha nada nesse momento. Então
0: eu... Eita, Bruno, é, desculpa, é, eu acho que a gente não falou o nome da universidade que você fez.
2: Ah, tá, foi na, na Unileste mesmo. É Unileste. uma universidade particular que tem lá na, 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 em Patinga. Tá. Né? A, a, a sigla significa? Universidade. É a universidade do Leste de Minas Gerais. Que <risos> <de> Universidade Federal
1: <risos> Acho que tudo é... <risos>
4: Ah, não, Pronto, é. pelo amor de Deus. Aí tem tipo sete nomes, né? É.
3: É. É. Ai, ai.
0: É. É essa, né? Certo. Aí você terminou, não tinha nenhuma seleção do momento, quando você calhou de terminar a graduação.
2: Isso. Aí eu comecei a dar aula, da aula pro, no estado. Mas aqui não tava me. Meio... Me agradando muito, né, então, é, não, não tava me sentindo muito realizado nessa situação, então eu peguei um ônibus, fui pra Viçosa e lá eu conheci um professor, o professor Paulo DeMarco, né, que trabalhava lá na época, e aí eu peguei estágio, no, um estágio no, no laboratório dele no momento. E fiquei fazendo um estágio lá por um ano, mas era um, não era bem estágio, própria medida, porque eu trabalhava, eu prestava consultoria dentro do laboratório dele. trabalhava com
4: insetos e... aquáticos.
2: Isso, ele trabalhava com arqueologia teórica, né? Olha, aí aí, eu... agora eu gostei. Aí eu fiquei entrevistosa, fiquei coletando, inclusive, aí comecei minhas parcerias com o pessoal do Inpa nesse momento. IMPA aí comecei, é eu coletava lá em Manaus. Foi? O Ímpar é o Instituto. É... Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Ele fica em Manaus. Sei, sei. É, não pode confundir com sei. o IMPA também que fica no Rio de Janeiro, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, né? Entendeu? O IMPA com N sei, sei, é de sei. Manaus. O IMPA com M é de, do Rio. Certo. Né? M de Manaus, só lembrar. É não, mas é N, né?
0: <risos> A, N. <risos> A, N. <risos> A N. Você vê que como... eu, eu sou ah. péssimo do, 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 do português.
2: Então, eu comecei, então, a fazer os contatos com o pessoal do IMPA, fiquei coletando, aí no, é, um ano depois dos que já estava lá em Viçosa, eu te prestei a prova para o mestrado lá e passei. No curso, não era curso de ecologia, era de entomologia que eu fiz, né? Porque entomologia é, é a parte da, da ciência que estuda insetos. Se você ouvir alguém falar, ah, eu sou entomólogo, é porque ele perde tempo estudando insetos.
1: E, e por que, é. que fala ecologia e não fala, tipo, biologia?
2: É, é porque, é igual, vamos dizer, você pega um químico.
4: Medicina, um exemplo.
2: É, medicina. É, é especializações na área.
0: Posso falar até A psicologia faz parte da medicina,
2: é. né? Mas o cara é
0: Entendi.
1: É uma, Tipo assim, biologia tá lá em cima, e daí Isso. tem as
0: psicologia.
1: Tá. Oceanografia,
3: né?
2: É, hum. é, a oceanografia ela é meio que uma dessas áreas que, que você tem química, interseção, né? né? Você, é que você tem interseção da biologia, de várias outras áreas.
0: Uhum. Quase todas, né? Porque, por a ecologia, a gente também tem, né? Que eu lembro que eu já vi algumas coisas de modelagem matemática e ecologia, e é um trabalho absurdo, assim, uma loucura que os caras fazem. Então, a gente divide as coisas, mas o mundo não é dividido em áreas. Eita, porra.
2: Pois é, Bruno, consigo. Então, aí eu fiz o um mestrado lá no IMPA, né? E aí eu comecei a trabalhar com os Macs aquáticos, né?
1: Gente. <risos> 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 Ai, gente, é nós pessoas, as pessoas que lá na água. É,
0: é, é ô, isso que eu tô imaginando. Ô, o, o, ca... o povo chorando. o Catarina água e
2: lá. Gente, lata mas também.
4: é esse o objetivo. Agora eu tô imaginando vários pequenos Macs. É tão bom.
2: <risos> Quem não quer pegar um copo d'água lá, não? <risos> pode é. ser, pode ser. <risos> <risos> é. Bem, mas aí eu comecei a trabalhar com Com algum grupo de insetos Aquáticos que é, Vulgarmente a gente chama de barata d'água Mas que não são barata d'água né? Eles são, na verdade, são percevejos Certo, né?
0: e por que, é que chama de barata? E... Por que foi a, a
2: pessoa sem coração Que fez isso com os pobres percevejos? Rapaz, não sei, isso deve ser antigo <risos> É porque Alguém. também eles parecem com barata d'água. Assim. Eles hum. parecem com barata mesmo. Não sei se vocês já viram. Eita! É aquele. Eita. aquele... É uns bichos marrom assim.
1: Obrigada! Ai, cara, <risos> tá é... Já sei como é.
2: Você sabe como é que é a barata d'água, né?
1: Pra deixar mais bonita, eu penso ela branca. Mas...
0: Com a maçã, né? Com o logo da amaçã. Eu sorte.
1: nem sabia que tinha é essa barata d'água. Pra mim é tudo
4: barata. É barata com asa e sem asa, que é a que dá mais desespero e um pouquinho menos de desespero. É,
2: não, mas o problema é que são é, são grupos bem diferentes, né? Essa, a... E existe a barata que é barata mesmo, né? Da, da água. É um, né? é um grupo. Todo. Hum. Só que é dessa terror dos Mas é porque ela
4: é da água ou é porque ela tem água? Oh, eu estou procurando. Não, não ela
2: é uma espécie que vive dentro da água. Ah, tá.
1: Ela... Ah, ela vive
2: na água, tá. Tem parece que... é. um besouro. É, 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 ra... é muito comum de ver esse bicho. Ele é desse tamanho, assim, marrom, achatado. Assim, é... ele é bem comum mesmo. Aí o povo parece... pensa que é barata, chama de barata d'água, no caso. Só que isso aí é um percebejo.
4: E aí tem rio.
2: Tem rio, lago. Se você não lavar sua piscina, ele vai aparecer lá.
4: Ah, não tem, tem piscina por... e também nunca é. mais vou tomar banho de rio. <risos>
2: Ah, pensei que você não ia tomar banho mais, coitado. Tá tá?
4: Não, se vier no chuveiro também a gente desenrola depois. Aí. É, 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 é. Igual o Hamlet. Letóceros.
1: Letóceros. Le... 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 Le...
2: Letóceros, é esse mesmo. Oh, olha aí, ó. É. olha aí. Ó. É, ela... Olha, claro. ela, é, ela, é, ela é bem, ela é bem, bem mansinha. Mansinha? Bem mansinha. Vou mandar uma foto aqui, dela aqui. O que
1: seria? É, 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 eu barata eu... mais. Ela não vai te
2: assustar. Ela tá comendo... Vocês vão ver ela não aqui morde, o que ela né? tá comendo aqui. Bem macio. Ela só
1: ela é. de no
2: <risos> hum, calma, que eu vou mandar aí, ó. O oh, que ah, eu mando vi... aqui?
1: Tá comendo a tartaruga?
2: Essa mesmo. Ah, o quê?
1: É, nem 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 que eu vou abrir Alguém assim. podia estar tá vendo pelo YouTube. Minha cara.
2: De... de pavor, né? Por
1: quê? que ela come, Bruno? Bruno, Bruno. Oi. Por ah, poxa, que sim. Ela come. Não, a veja não
0: viu, viu, Catarina. Tu, tu acha ela mesmo tá que
1: eu vou abrir? Ela uma beijinho?
2: tartaruga aí. Nossa. Por que? E aquela tartaruga é carnívora? Tipo Darwin, sabe? Ela é predadora, né? Eu vou mandar uma aqui. Nossa, tá qual o tamanho desse ta...
1: bicho? Pelo amor de
0: Deus. Se eu ver. Olha a a proporção
2: tá de tamanho aqui, ó. Aí é a segunda é uma proporção de tamanho, pra vocês terem uma ideia aí.
0: Pra, essas imagens estarão lá no post Essa bexiga Parada não é
1: lavada. os maiores insetos essas, do mundo. Essas eu não quero mais ver. Estarão... Mais... Meu Deus, <risos> essa... Catarina, não vê é, Eu não estou Eu não Meu. Deus, já não quero mais ser biólogo. Eu vou ser não. biólogo.
4: Não, não, eu não quero mais ser não, podcast. Tá né? Eu tô mal nessa vida. Eu... Não quero mais. Não me
0: convidem. essas imagens estão. no post. Mas é, é, é o seguinte.
1: Tem que ter uma tarja. Aí tem que estar escrito assim na tarja. Se você tiver, não tiver problemas de coração, pânico, ansiedade. <risos> aí que... ah, vai ter um Mac, né? Na frente.
0: Eu poderia fazer é. isso, né? Depois é, no post é. e aí botava no Photoshop um Mac gigante no lugar da barata.
3: Uma maçã, né? <risos> o...
2: Mas é o seguinte. É... Não um... é barata, né? Então, podem ficar mais
0: calmos. <risos>
2: pelo menos. É, Não, é bem, né? desse <risos> tamanho... <risos> Pra mim, Mas elas são é agressivos maior. antes que ele voe.
0: Mas elas são agressivas.
2: Ah, e ela voa também, tá? Não, não preciso explicar. <risos> ela, o o predador
0: <risos> perfeito: nada, voa, é. Cara, muita de pequenos mamíferos.
3: Não,
4: só
0: falta da rasteira,
3: né? imagino
4: que ela não, né? uma tartaruga. Depois que ela voa, eu tô imaginando tipo um falcão e ela vindo assim, pegando a tartaruga, saindo de novo.
2: A única coisa que ela falta fazer da rasteira.
4: Ai, é. Jesus amado.
0: Ele fugiu dos dinossauros, Ué? mas ele ela Não, quando eu vê, é ela emite
4: som de dinossauro, tá ligado?
0: Ah, ou talvez. Ou isso,
2: ou isso. Que...
0: Ela que trouxe
2: o meteoro.
1: Considerando que as da... não morrem, né? Tem muitos anos que esse bicho tá na Terra.
2: Ah, lá é um grupo bem antigo. É um é, grupo desde o início dos tempos, mesmo. quando o chegou ao planeta. <risos> gente,
1: tá filho desse tamanho.
4: E resolveu criar suas próprias espécies, né? É, 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 o...
1: Bruno, mas me Foi uma conta onde. Né? Onde que elas estão? Elas estão no que... Brasil todo, Bruno do céu. Então, olha, não, olha, tem uma
2: aqui que, 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 que ela, ela tá, tá comendo uma cobra, gente. Eu nunca tinha não, visto não, isso. Não, não. Pelo amor de Deus, gente. pelo amor de Deus. É sério, é uma cobra. Ô, cara. gente,
1: mas... <risos> vamos falar Você de diversidade é uma, biológica. Gente. Bruno, deixa eu te perguntar outra não, coisa. Não, mas eu adorei é, essa aqui não da não cobra, vem. eu tenho
2: que mandar pra vocês. Deve ter
1: muita. Ele adorou. É as maiores,
0: gente. É biólogo, biólogo é isso aí, minha gente. Biólogo gosta de ver não, os vídeos. Não, mas eu sou mesmo não sendo biólogo é, quando eu vi.
4: É saindo da pauta, mas é super na pauta, porque aparece uma barata hum. na minha casa quando eu morava em Ribeirão. Eu não chego perto, né? E aí eu também não conseguia dormir. Então eu fiquei isolada no canto uhum. da casa, com a minha amiga que morava comigo, até a <risos> gente descobrir o que é que é fazer. Então começou a ficar madrugada e, enfim, foi virando a noite, até que ela colocou no Facebook, minha gente, pelo amor de Deus, alguém veio me ajudar. E aí tinha um amigo dela que tava descendo do ônibus, ele tava no ônibus, ele disse, ó, oh, eu posso descer agora aí na casa de vocês pra ver se eu acho. E ele era biólogo. Gente, ele chegou assim, ele disse, ó, oh, ela só pode estar em três lugares. Ou aqui, ou não sei aonde, ou aqui. Ele achou a barata, tipo assim, na terceira vez. Aí foi lá e matou a barata. Tipo, biólogos, meus
1: heróis. Bruno,
0: Bruno.
2: Diga. Tá
0: Bora.
1: em todo o Brasil? Tá, tá. Em todos os lugares do Brasil?
2: Alam me deu Tem lugar menos frequente. É, onde
1: tem, pelo amor de Deus.
2: Onde tem rio, onde tem lago, tem esse bicho normalmente. Vamos mudar. É, Gente, eu moro em frente ao rio É isso. Aqui em Berlândia tem. Deve ter, né? Tem, em Berlândia tem. Tem bastante. Vamos morar
4: em Brasil. Vamos morar em Brasília Lá,
2: ah, tem, lá tem... tem um lago lá, menina. Lá tem o tem... um lago paraná lá. Você pode morar ah, no sertão. Gente, né? Né?
0: Paulo Norte. Pronto, Quero sertão, no
1: Pronto, vamos morar em Serra Talhada, fechou. Isso. Lá
2: em Manaus,
1: deve ter umas do tamanho da minha cabeça, né?
2: Não, Ixi, as maiores lá, estão caramba. no Pantanal.
1: Estão no Pantanal. As mas maiores
2: não. mesmo estão no Pantanal.
1: Piquelas menos.
2: Certo.
1: Tá, vamos tentar, eu tentar retornar, tô retornar Pantanal Não estou gostando
4: disso, não.
2: É, não, mas não é barata gente, é só é um percevejo
4: é, é só um, um bicho que come tartarugas não. e parece uma barata e voa não.
2: mas eu mandei uma agora que ele tá comendo uma cobra, não é nem uma cobra o cheiro do medo não, tá, não. É, enquanto tu não
4: mandar comer num humano eu não preciso me preocupar né?
2: É, só se aparecer na sua casa você tocar fogo na casa e pronto, vai embora não, aí é justo, aí tá? eu acho que
0: vale eu seguro até cobre
2: é. tá mas, assim, gente, voltando... vamos voltar
1: porque é, foi assim, o SS um de adrenalina aqui
0: foi um desespero, eu peço uhum. perdão para os nossos ouvintes termos saído radicalmente da pauta mas o, o tema exigia maior atenção
2: <risos> é... ok <risos> pois bem e então, aí você... eu comecei, comecei a trabalhar sim, sim. com esses bichos mas é um subgrupo desse bicho que ele é um pouquinho diferente, que ele é pequenininho, tá? não é grande ele não vive dentro da água ele vive sobre a, a, a superfície da água eu não sei se vocês já viram é uns bichinhos que ficam em cima da água, assim, andando. Hum, eu, acho que, eu acho que já vi. Nome. Parece uma aranha.
1: Ah, parece uma aranha, já vi.
2: Parece uma aranha andando assim, pra cima para pra baixo, tudo mais. Uhum. Então, aqui não um perceber também. também. Ah, tá, tá. Uhum. É, o então... que,
1: que eles fazem? O que, que eles
2: fazem? Eles são predadores também, né? Eles são predadores, <risos> mas eles são... <risos> É, eles sabem matar
0: o... Basicamente, é o que eles fazem Eles matam pequenos mamíferos
2: Não, eles daí não pagam pequenos mamíferos Matam pequenos insetos pequenos Vocês animais, estão estudando é... esses
4: Pra exterminar eles? Ou...
2: Não, é porque é legal Ainda mais esses bichos Porque eles têm um comportamento Que parece de lobo Quando o lobo a, é, vai Exato. caçar Desculpa Desculpa, problema eu já tô é. imaginando lua cheia
3: e esses bichos...
2: <risos> <risos> Uuuuh! Quando a, a presa cai na, cai na água eles começam a se debater né na água, assim. E aí o, o que, essas ondinhas que são formadas atraem os bichos. Eles não vão em cima da presa de uma vez. Eles vão cercando a presa e vão picando aos poucos, entendeu? Como se fosse um cachorro aí, mordendo. Ó. É, eles vão assim, vão picando, vão picando até matar a, a presa envenenada. Assim que a presa morre, eles vão lá e comem ela. Que é Quer dizer, não é só matar, né? Tem
0: a crueldade também, né? Não. Tem o é.
2: engiador. É, não vou falar <risos> assim, não, porque parece que a natureza é má, né, parece que a natureza é tem requintes de crueldade.
0: Na verdade, não, é cada um tem, né? defendendo o seu, né? Mas tem, né? Tem, não tem, mas tem.
1: Não, então, é porque a Catarina fez a pergunta e eu ainda fiquei meio na dúvida. Que aí estuda uhum. pra, só pra observar o comportamento ou pra, tipo, identificar o papel na cadeia? Alguma coisa assim?
2: Sim, sim. A gente... Esses estudos bases assim, que a gente faz, que são esses estudos de ecologia, não têm uma um objetivo a priori assim, de aplicar o, o, o conhecimento. A gente não, não possui muito disso, esses, esses estudos de história natural. Entretanto, os dados que a gente gera, a, o conhecimento que a gente gera, pode ser aplicado a longo prazo. A gente pode usar para biomonitoramento, para monitorar a qualidade da água, pode, para entender os processos funcionais de um ecossistema e ver exatamente o que, que um impacto ambiental pode causar naquele sistema. Como, por exemplo, perda de espécies, perda de indivíduos que são importantes para ter uma, um funcionamento adequado do, do ecossistema, né? de questão de produção energética, a transferência de matéria entre os níveis tróficos, né? os níveis de predador, é, herbívoro, plantas. Então, no final das contas, no começo A gente tem pouco, pouca visão Do que, que aquele conhecimento vai poder gerar Para a gente de, Em questão utilitarista Mas com o passar do tempo O agregamento de mais conhecimento A gente consegue dar utilidade Para toda essa, essa gama de informação que a gente gera
1: Entendi. Então, por exemplo, se Sim. uma... Não tem o um episódio de pesquisa em básica e pesquisa aplicada.
0: Hum, verdade, falou do... é. Inclusive eu vi uma frase hoje, desculpa Carol, só para não perder o embalo aqui. Eu vi uma frase hoje que acho que foi daquele, do Neil deGrasse Tyson. E alguém perguntou uma Nossa. coisa para ele sobre a importância desse tipo de pesquisa e, assim, a aplicabilidade. E ele disse, eu não sei qual vai ser a aplicabilidade, só sei que uma hora vai ser taxado. Então o Estado vai <risos> ganhar dinheiro sim com isso. Só ter paciência.
2: É, é só lembrar também que, por exemplo, você pega o Faraday, por exemplo, quando ele Começou a fazer os experimentos dele com eletricidade, né? Ele não sabia para quê. Para quê ali era atração de circo para ele, né?
0: Muita gente na época era. Era mais uma brincadeirinha, um que... negócio assim.
2: É. E hoje tá aí. E hoje em, dia você... hoje em dia você vai ver que o mundo é baseado em energia elétrica. Basicamente. E...
0: Pois bem, então no, no mestrado você trabalhou também com isso, e é, com, com esses insetos aquáticos, para medir a diversidade em determinados locais, não é isso? Isso. Certo, e o objetivo era entender... Além, que... diga,
2: diga. Além de entender se, se a gente podia relacionar essa diversidade, essa ocorrência dessas espécies com algum fator ambiental, né? Por exemplo, o tipo de, tipo de margem que você estava, é presença ou não de mata ciliar, questão de, talvez, poluição. Se bem que a gente não pegou quase nada de poluição né, nas nossas amostras. É, A gente sempre relaciona, normalmente, essas medidas... De diversidade essas, Esses conceitos com fatores ambientais Praticamente
0: é Certo, aí no, no mestrado Tu estudou essa é, qual a região especificamente Do, do, do Brasil?
2: Foi a região trabalhou. de Manaus mesmo ali Em torno de Manaus ali a, a gente chama de região Amazônia Central Certo, e aí no doutorado Também por lá? Não, doutorado eu fiz aqui na Federal de Goiás Na Universidade Federal de Goiás, de Goiás. Aí já mudou um pouco porque Aqui eu entrei num curso de doutorado, que é Ecologia e Evolução, é mas é um curso não da área de entomologia, né que a entomologia é uma área bem zoológica mesmo, e aqui realmente eu caí na área de Ecologia. Entendi.
0: Bruno, aí no caso você voltou para Goiás para fazer o doutorado lá, na aonde mesmo?
2: Na Universidade Federal de
0: Goiás. E aí como é que foi? Para trabalhar com a mesma coisa, ou assim, com não, os mesmos
2: insetos? Não, agora eu comecei a trabalhar, nesse momento eu comecei a trabalhar com o grupo todo de inseto aquático, né? E aí eu, eu mudei um pouco ah, o jeito de, de trabalhar, fazer ciência. Porque o mestrado é um tempo de aprendizado, né? mais que nada. Então a gente aprende mais os métodos, aprende um pouco sobre o que, método científico, como analisar dados, como coletar. E para o doutorado a gente tem um pouco mais de liberdade no que vai fazer, né? ser mais certeiro, assertivo, no caso. Então no doutorado eu, eu comecei a trabalhar desenvolvendo uma, uma teoria. Uma teoria de, que a gente tem no, no, na ecologia, que é a teoria do distúrbio intermediário, que é praticamente diz o seguinte, que em locais que você tem é, não muito distúrbios, é, muito, muita alteração, que nesse caso alteração pode ser tanto via de ação humana quanto ação natural mesmo. Por exemplo, uma tempestade muito forte que derruba árvores ou cria enchentes momentâneas, isso a gente chama de distúrbio, né? Tipo, sei lá, Samarco. Tipo uma barragem Mas... que... Mas... É, é, é. Não, não. é, exatamente. Isso Mas é um distúrbio, distúrbio. também. O, então, no, no final, distúrbio é tudo aquilo que tira o, o, a dinâmica do ecossistema da normalidade. Essa teoria do distúrbio intermediário prediz que a gente teria uma maior diversidade de, tanto de espécies quanto de Funcionalidade do, do, do ecossistema quando você tem é, uma medida intermediária de distúrbio, né? Nem muito pouco distúrbio, nem muito distúrbio. Locais com distúrbio no intermédio, você teria um maior acréscimo de espécies no, na, na região. Então eu peguei essa teoria e fui fazendo algumas. Tem... Criei algumas predições, um conjunto de predições, e testei aqui no Cerrado. Né? Então, no caso,
0: no, deixa eu ver.
2: Se eu entendi, tinha um modelo matemático, sei lá, para descrever
0: como essas alterações alteram a dinâmica entre as populações de insetos. Isso. E, e aí o que você fez? Eu imagino que é, deve ter, sei lá, visto algum problema aqui nesse negócio. Uhum. Então, uma aprimorada nele e via se essa sua aprimorada, essa aprimorada que você deu nesse modelo, ajudava a descrever melhor as espécies, especificamente do cerrado, se se batia, né, com o que a teoria é. dizia, com o que tinha era visto na natureza.
2: Isso. É que também na, na ecologia é um, um, pouco, um pouco complicado, porque a ecologia é um, uma área da, da biologia, e dentro da ecologia a gente já tem subdivisões também, né? A gente uhum. tem a chamada ecologia de populações, que trabalha com apenas uma única espécie, ecologia de comunidades, onde você trabalha com um agrupamento de várias espécies, e ecologia de ecossistemas Bem, dentro dessas três grandes áreas Tem algumas outras áreas também Mas essas são as três principais áreas né, Que a gente tem na ecologia O único campo que você tem uma, Um arcabouço matemático forte É a ecologia de população certo. Todas as outras, as, as outras áreas Que é ecologia de comunidades Ecologia de ecossistemas Você não tem um arcabouço matemático Então grande parte das teorias, das hipóteses São, é, são hipóteses e teorias não formais Ou seja você não tem uma, uma equação por trás, você tem uma questão mais descritiva. Apesar de que a gente testa com uma certa formalidade, usando análises estatísticas, é, levantamento de dados e tudo mais, você não tem uma precisão matemática na elaboração da hipótese. Né? E
4: no teu caso é o que, Bruno? Foi ecologia ecologia de ecossistemas ou...?
2: Não, é de comunidades não. mesmo, né? Agrupamentos de espécies. Só que o, que o que eu fiz, na verdade, eu, eu parti de alguns princípios de ecologia de populações e fui tentando ampliar até chegar à ecologia de comunidades em cima do distúrbio intermediário, né? Então eu tinha algumas certas predições. São predições matemáticas mesmo, mas não eram numéricas, propriamente dito.
0: Entendi. São predições a como deveria é. ser essa distribuição
2: de população, né? Mas não necessariamente de um modelo específico. É, exatamente. Eu tinha uma, uma predição probabilística no final das contas, né? Entendi. É quase que o que faz, se faz na mecânica quântica hoje em dia.
4: Gente, não sei o que se faz é na mecânica quântica hoje em dia. <risos> é, eu também
1: tô um pouco por fora dessa área.
0: É, eu, eu também não. Eu vi uma coisa ou outra só de mecânica quântica. O máximo que eu cheguei foi resolver um elétron na caixa e muito mal. E a caixa era até tá. pequena.
4: Tem, mas a questão era, deixa eu ver se eu entendi.
0: Ele não tinha uma equação
4: exatamente que descrevia isso, mas ele tinha lá é, é. a descrição probabilística disso, e aí você meio que extrapolou isso. o que acontecia na, nas populações para as comunidades que era o que você estava trabalhando para ver se essas predições aconteciam mesmo ou não.
2: Exatamente. Tá. Você tem, mas isso é você em um observação. De... Não, não, não. Então, isso é o primeiro, é o trabalho de cadeira mesmo. Que você fica lá pensando, pensando, escrevendo e elaborando. O, o meu projeto de doutorado, ele, ele no começo, ele tem mais matemática do que biologia, no final das contas. É o projeto, né? Mas aí quando a gente vai pra, na tese, aí reduz um pouco essa quantidade de matemática. Isso aqui,
1: né? Gente, eu tipo acho muito lindo, mas eu queria entender como que põe isso em números. Me explica.
2: Não, não é número, né? É, é porque é assim. Né? É, são tá. letrinhas apenas. É...
1: Deve ser bonito, é é porque.
2: Aqui você fala que matemática é fácil, português é fácil, o problema é quando mistura os dois, né?
1: Aham. Uh
2: -huh. <risos> Aí é lasca. Entendi.
1: Mas daí você vai você faz é, equações de probabilidade. Das probabilidades.
2: Mais ou menos, porque a gente tá. tem algumas equações que a gente esperaria encontrar. Bem, se a natureza lesse os livros de ecologia, como é que ele ia funcionar? Se ela lesse os livros de ecologia, eu esperaria que o comportamento fosse esse, para o número de espécies. Né? Uhum. Que uma medida de comunidade é o número de espécies que você vê no local. Uhum. Certo. Os locais têm quantidade de espécies diferentes. Então, se ela lesse os textos, Iria se comportar dessa maneira, e eu poderia escrever de um, com essa função. Entendeu? Certo, assumindo essas é.
0: afirmações, você esperaria um determinado número aparecer em um determinado local, um e... determinadas circunstâncias.
2: Exatamente. Só que, o problema é que, né, a, como a natureza não lê nossos livros, quando você vai para campo, não é bem isso que você vê. A teoria, você... é, outra, né? é, pra... quando...
3: a
0: teoria é
2: outra. É, exatamente. A teoria é Quando <risos> você <risos> vai para campo, então. Quando você vai fazer a amostra A amostra ela vai depender de um monte de fatores Que você não, não, não consegue quantificar E não consegue determinar Então você tem a amostra É um evento probabilístico Que você vai lá e coleta Você pode coletar cinco bichos ou coletar 10 Não se sabe até você chegar lá e coletar Então o que, que a gente faz? A gente, nesse modelo que, que eu estava trabalhando Além do, desses fatores que, que a gente falou Tem uma função do ambiente A gente embute nele também alguns fatores estocásticos, alguns fatores aleatórios. Então, o resultado que você tem não é uma, uma linha reta que a gente vê, né, por exemplo, nas aulas de física. É uma linha mais grossa, onde você deriva algumas probabilidades em cima daquilo, do que, que é possível ou não. Mas você vê que a probabilidade aumenta ou diminui de acordo com a sua função.
1: Me manda uma foto aí desses desenhos. <risos> gente, eu preciso ver, porque assim... Falando... Quando... A... É, tá, tô achando lindo, mas assim, aí fala das espécies, tá? Eu só consigo pensar nos bichinhos, eu não consigo transformar ele em letrinha lá no... Entendo isso. É porque no final das contas também é isso, né?
4: É pra saber, tipo, a diversidade desses bichos dependendo das alterações que você vai ter, desses distúrbios, desse... Ou é bem isso, teórico sim, mesmo?
2: Não, não, porque depois eu fui coletar os bichos também. A gente, no começo, a gente chega, tem que partir de alguma coisa. A primeira coisa que a gente parte é que todo bicho é igual. Ah, claro. Entendeu? Hum. A gente uhum. vai partir. Ah, uhum. Todas as espécies são iguais, no final das contas. Ou se não são iguais, elas têm uma relação com o ambiente. Como é que se dá essa relação em geral? Então eu não estou mais pensando numa espécie única, numa é espécie com suas peculiaridades, nem nada. Eu estou pensando no, no geral de como espécie, as espécies se comportariam daquele grupo, frente a determinada variação ambiental. Hum. A dinâmica da interação hum. desse, desse grupo de indivíduos com o meio ambiente, né? No caso. Isso então, por isso que a gente não pensa tanto no bichinho, entendeu? Uhum, é esse uhum. que é o problema. O ecólogo não costuma, pensar, não tem bicho de pelúcia, o bichinho que ele gosta. É claro que ele tem os agrupamentos, entendeu? Você não vai colocar essas que comem tartaruga junto com a, os bichos é demais, que comem planta, entendeu?
4: Entendi. É, mas para quem Aí... estuda os ecossistemas lá, tudo até que deve ter, né? Umas interações assim,
2: uma coisa mais geral. Tem, tem sim, tem, tem interações entre os bichos né Só que é complicado Porque você falar de interação do bicho Que você não vai ficar o dia inteiro lá olhando os bichos interagindo né Então muito dessas questões essas interações entre as espécies São mais medidas indiretas São medidas de variação de população Entre locais Se uma está crescendo, a outra está diminuindo Tudo mais Porque, é, digamos o seguinte Vamos pensar de uma maneira bem simples aqui
1: Todo é, Bruno, você é professor e eu nunca fui nessa aula. Tá, tá difícil.
2: <risos> então, vamos lá. Vocês conhecem equação diferencial? Eita, poxa. Nossa, aí, nossa, é, eu não quero lascar tudo, né? Pelo amor de Deus. Eu não vi nada. Equação diferencial. <risos> diferencial.
1: Não. Não, filho, do eu conheço Do segundo grau é. eu conheço, né? É. A equação do segundo <risos>
2: grau.
1: Ah, é. Também tá. tem assim.
2: Bem, vamos dizer o seguinte, tá.
1: Você pode dar exemplos É, tipo é bem assim, fácil gente, explicar formigas, essas coisas. Não, eu, vou, eu vou, eu vou explicar,
3: <risos> eu vou explicar.
1: Mas
4: sim, eu, vou explicar. <risos> eu vim aqui Não. te falar de bicho. Não, a gente vai entender, e vamos
1: a lá. Os meninos já foram pra um laboratório, o único laboratório que eu entrei na minha vida foi escondido no Dutonho e peguei os <risos> negocinhos. O que a polícia
0: quase que pega fugiu. você e levava, e enquadrava aí. E
1: envia os lasers. Foi a única coisa que eu... Ah, laser é legal. Inclusive, hein? pode me convidar para o seu laboratório aí, que a gente vai. Não hum. rouba nada.
2: Então, é mais ou menos o seguinte, é, é bem simples. Vamos dizer que você tem um, uma população, né? O é que é a população? São os indivíduos de uma única espécie, correto?
1: Nome. Você tem uma é
2: população classe. no local. Oi? Dá os
1: nomes. Nomes.
0: Uau, ah, nós somos um humanos não. Aí a gente vai para o, o, o lago lá
2: Onde tem as baratas, a gente vai todas as baratas e vai morar lá
0: Então são duas Isso. populações
2: é. é, no caso são duas populações Isso se hum. não contar os peixes também Mas tá bom, vamos falar, vamos é. dizer que você tem um lago cheio de peixe Tá, correu? ótimo
1: Ótimo e... Adoro peixe Vou peixe.
2: É... peixe não tem alma tá Você tem um lago cheio de peixe, de tilápia, né? Hum. Ai, adoro E aí o que acontece? Aí é uma população de tilápios <risos> dentro daquele lago. Mas a gente tem que certo. pensar o seguinte: esquece do ambiente. Apenas pense nos peixes, tá bom? Esquece o ambiente. Tá. O que, que vai certo. alterar o tamanho, a quantidade de indivíduos que vai ter nesse, nesse lago? De reprodução, eles fazem a mãozinha, né? Quantos peixes morrem, quantos peixes nascem, não é enquanto mesmo? Quantos
4: peixes nascem?
2: Então perceba o seguinte: para você falar de quantidade de bichos que morrem, você precisa ter o quê? Bicho vivo lá antes, não é mesmo? E para nascer tem que ter bicho em... lá. Tá. Não, não precisa tá. pensar em emissão, não precisa pensar em nada. Não,
5: tá, tá, tá. tá Pensa sim, somente tá, é. na,
2: na peixe. natureza mesmo. para nascer peixe e morrer peixe, tem que ter peixe antes. Uhum. Uhum. Faz todo sentido. Então perceba que o, o tamanho de uma população, o número de indivíduos de uma população, depende principalmente da quantidade, do tamanho dessa população anteriormente. Não sim. Faz sentido? Faz sentido. Todo. Faz todo sentido. É. Se eu
0: tenho 10 no milhões sentido. de peixes, se morrer 1 um milhão, vou ter 9 milhões, né?
4: E você só vai saber que perdeu, sei lá, 10% se você souber... Quantos tinha. <risos> é. Eu já tô falando é em medição de novo. Não é pra falar em medição, é só pra saber... O Não, vocês é. é pensam, é igual... É. igual tá, tem peixe antes, Não. morre Pronto. peixe, nasce peixe. Ok, entender.
2: Vamos lá. Então perceba que existe uma relação básica entre o tamanho atual dessa população de peixes com o tamanho anterior. Tá. Uhum. Certo. E da mesma forma que vai ter no futuro... Vai ser dependente Combiadora. do tamanho atual de peixes. Não é mesmo? Uhum. É todo sentido. Então, uhum. isso, isso significa o quê? Que para você determinar o tamanho da população, você precisa do tamanho da população anteriormente. Sim. Né? Certo. Então, isso, isso você cai nesses que a gente chama de equação diferencial. No, numa equação é, em que a variável resposta, ela entra como variável preditora também. Né? Tá. Ou seja... Então aí você consegue... Tá, de... Não pode falar.
1: Catarina quer dar aula. Não, eu quero saber. <risos>
4: eu não, eu quero saber é... se você consegue prever então, o quanto tinha naquela população por essa equação, sem precisar
2: contar. Não, não tem como, né? Porque precisa contar primeiro os bichos, né? Para saber. Mas se você calcular, por exemplo, as taxas de nascimento, taxas de morte e tudo mais, você pode prever... A mudança do tamanho populacional.
4: Então, é isso aí que eu queria saber. Você não vai precisar estar contando sempre. Pelas taxas você vai conseguir prezer não,
2: É, não, não necessário. Mas você precisa fazer contagens antes, você precisa fazer um monte de. todo um trabalho antes, no caso. Né? Os dados tá. não vão aparecer do nada, né, no caso.
1: Tá, mas aí é...
2: contar.
1: É. Contar, né? Tipo assim, em um metro cabe dez. aqui tem isso. mil metros, é contar.
0: Né? É, estabulação. Cada
1: um dos, ou,
0: né? ou pega o meio mundo desse, mesmo, joga dentro da água e manda contar os peixes que achar tudo. Isso. É,
2: seca, seca o lago. Ou isso. Né, e conta Ai, é um pouco cruel, Não. mas funciona. Vai contando e jogando então, os peixes mais do outro
3: tanto.
4: Volta antes que eu esqueça, vamos lá. Bem,
2: então imagina o seguinte, isso eu estou falando de uma única espécie, certo? Uhum. Que era a tilápia. É. é, que era a tilápia. Agora você vai enfiar traíra no mesmo lago. Eita, o que, eita, que acontece? Poxa. A traíra, ela vai ter alguma forma de interação com as tilápias. Uhum. Então perceba que o tamanho populacional uhum. agora da tilápia, ela vai ser determinado não somente pelo tamanho populacional uhum. de tilápias, mas também pelo tamanho populacional de traíras. De
4: traíra, verdade.
2: Mas aí, e a mesma coisa, o tamanho populacional de traíra também está relacionado com de tilápias e de traíras também. Né? Uhum. O inverso você pode ver. Então, perceba o seguinte, se você for tentar fazer isso uma equação, você vai ter que ter, então, algum, algum parâmetro, vamos pegar a tilápia apenas, um parâmetro que vai relacionar o tamanho populacional de tilápias e um outro parâmetro que vai relacionar com o tamanho populacional de traíras, correto? Uhum. Ou seja, neste caso, então, você precisa de dois parâmetros para cada espécie. Se eu tenho duas espécies, então eu tenho o quê? Quatro parâmetros, correto?
3: Uhum, tá.
2: Agora, imagina se eu coloco mais uma terceira espécie. Então, para cada espécie, eu vou ter três parâmetros. Como eu tenho três espécies, eu tenho o quê? Nove parâmetros. De quatro, eu passei para nove. Então, o número de parâmetros aumenta de maneira Exponencial. Exponencial. Entenderam?
4: Entendi. E dado que e tem então, muitas espécies no mesmo lugar, são muitos
2: parâmetros. Exatamente. Então eu não consigo modelar isso matematicamente. Vira um, um verdadeiro balaio de gato nesse caso. Porque se eu tiver 10 né? caso... espécies. É.
3: Boa.
2: Balaio de peixe. Balaio de peixe. Mas, por Parâmetro, exemplo, tá, se eu tenho 10 espécies de peixes, eu tenho 100 parâmetros. Ah, uhum. E isso que eu tô contando apenas Interação entre as espécies e não com o ambiente
0: uhum. aí, aí complica tudo, né?
2: Esse, todas essas questões de interação Entre espécies, a gente pega Muito numa questão mais De é, inferência indireta De que a gente amostra vê se as populações estão aumentando ou diminuindo Mas a gente não consegue E a gente também pega por questões Assim, ah, esses bichos comem Coisas bem similares Então provavelmente estão competindo
4: uhum.
2: Tem um número limitado Entendeu? de alimentos e aí a gente tem que disputar. Eu
4: tô sempre competindo com o Tony
2: pra comer as coisas. Mas é bom que de competição é bolo na geladeira. É e se você mora em República, então... Isso, isso aí é... é
4: porque eu Aumenta astrair, né? espécies.
0: Pronto, é.
2: É, Aumento o número de traíros na República.
4: Nesse <risos> Nossa, são 100 parâmetros. <risos>
2: <risos> <risos> Sem parâmetros mesmo, né? É. É. Mas esse é o 100 do Tony, né? Esse Sem, Oeste,
4: é o né? é outro
3: 100.
0: Parabéns! Parabéns, Eu acho que a gente acabou de ficar no nível do Dalton. Exatamente. É assim. Dalton está, da está bem ouvindo... Bem representado nesse momento. Está batendo no coração, olhando para os céus, dizendo valeu a pena. <risos> Treinei bem, né? É.
2: é. Estão
1: fazendo é. escola, né?
2: Exato. Certo. Então, bem, então foi isso meu doutorado, mais ou menos. Eu trabalhei com essa, essa hipótese do distúrbio intermediário, fui, fiz progressos nela, né? E testei com... Com os insetos aquáticos, no caso.
1: E o que você queria provar mesmo? Assim, as... que que o que, você que eu chegou queria provar? A conclusão, é. Qual que foi a conclusão?
2: É que a questão do impacto ambiental nos córregos dos cerrados está afetando de maneira distinta alguns grupos de insetos aquáticos. Alguns grupos eles são mais sensíveis e outros são menos sensíveis a esse impacto. Além disso, você tem uma alteração. Diferente entre esses grupos, uma alteração no sentido sim é, de quais espécies vão ocorrer ou não em, det em determinado ambiente, e isso está muito relacionado ao tipo de impacto que está sofrendo o ambiente.
4: O impacto que você avalia é só de número ou alguma outra coisa? O tipo de frequência populacional, dependendo dessas interferências?
2: Não, a gente trabalha mais, eu trabalhei mais com questão, é, são amostras do tipo retrato, né? Ou seja, você vai no ambiente, faz as medições e faz a coleta. Você não volta lá depois, né? Tem. Porque eu coletei, 110, eu coletei 110 córregos no Cerrado, né? Foi uma área bem extensa. Foi é chão, viu? Aí. Oi? É chão. Foi chão. É bom, que, é bom que eu comi muita pamonha aqui no, no, no Goiás.
4: Pamonha e piti, tava lá Em Goiás é como em Minas, que tem pamonha doce salgada? É, exatamente. Pô, fiquei passada Não, de sair.
0: Gente, Minas, Minas é, é da pão de queijo. Na, você vai no mar, tem e de pé de pão de queijo. É uma delícia. Pé de pão de queijo. Aqui tem pé de pamonha. Mas, eu lá catava um negócio uh. no, no, nos riachos, pegava lá a pamonha do,
2: direto do pé coisa linda. É. Ah, mas é bom trabalhar em campo, cara. Você come muita fruta no campo, cara. É muito bom. tem saudade de voltar. Ô, rapaz, é. você tem a tristeza na sua voz. Fique triste, não. Um dia você volta. É, mas, mas é triste mesmo. Tristeza.
1: Mas aí, é, esses impactos é, são naturais ou as influências tipo do homem também foram medidas? Ou você não chegou a, a definir a diferença dos impactos?
2: Não, não. A grande parte dos impactos que a gente pegou aqui são impactos vindos do homem, da atividade humana mesmo, né? Ainda mais aqui no Cerrado Goiano, aqui, que a gente tem grande parte da região já está impactada, né? É muito difícil achar uma área que não seja degradada, uhum. né? Em maior ou em menor grau. Mas aqui o, a região já foi bem alterada mesmo, né? Então, grande então, parte dos impactos que eu peguei foram impactos é, vindos, provindos da atividade humana. E aí, como eu falei, a questão de, da intensidade do distúrbio, a gente pode considerar, considerar a intensidade do distúrbio ser, tanto sendo a frequência que o distúrbio acontece, ou a própria intensidade que o distúrbio aconteceu. Por exemplo, você pode ter córregos onde o, o, a margem foi pouco mexida.
3: Uhum. E você
2: pode ter córregos onde você praticamente limpou toda a margem. Você tirou toda a vegetação em volta. Então, você só tem pasto. O, o córrego passa dentro de um pasto. Então, uhum. você tem intensidades de distúrbios distintos. Certo. Entendi. A
1: gente pode dizer que isso impacta diretamente, talvez, no número populacional de uma espécie. Ou você também não chegou a, a fazer essa análise? Eu estou te perguntando não, isso, para gente... assim, numa visão mais longa, com esse estudo, de repente, em complementação a algum outro estudo, conseguir é, verificar se existe uma probabilidade maior de uma determinada espécie sumir ou migrar para algum outro lugar, extinguir? Ou estou viajando?
2: Sim, sim. A, a gente tem resposta, tanto em questões populacionais, né, que a abundância das espécies, algumas diminuem, outras aumentam. né E também a questão de, do número de espécies também se altera muito. Você tem que locais muito, muito impactados, você tem uma perda muito grande de espécies. E normalmente você pega uma média de 20, 30 espécies diferentes dentro de um rio, de um riacho, Locais muito impactados chegam a ter duas, uma, três espécies.
1: Caramba!
2: Só que os tamanhos populacionais são muito elevados. Por quê? Porque o bicho chega lá, é o tipo de ambiente que ele gosta, e não tem, com, não tem ninguém com quem ele tem que competir. Uhum. Tem recurso disponível bastante, então ele tem explosão populacional.
3: Uhum.
2: Né? É o que acontece com... A gente pode pegar um, um exemplo bem típico. É a questão da própria, desses animais peri né? Esses animais urbanos que a gente tem que acompanha a gente, a gente pode pegar, por exemplo, o rato. Ou o né? pombo, que são ratos com asa. Exatamente, rato, pombo. Que são animais que chegam num ambiente humano, um ambiente que eles conseguem.
1: Eu achei que você ia falar então... paca. tava muito esperando uma paca. Esses bichos Que é o Berlândia tem muita paca.
2: É, você pode falar também. É, tem muito <risos> caso, por exemplo, também da, da cutia, né? Da capivara. Principalmente São Paulo, você isso, tem muita capivara Isso, capivara. Estou falando
1: paca, é. mas é capivara que eu estou pensando. Tá. É,
2: é, é que paca é, Você vê aquelas regiões assim é, periurbanas, né, que são próximas às regiões urbanas, principalmente a área de alagados, que já não tem mais nenhum bicho lá, aí a capivara chega a um ambiente propício para ela, então ela simplesmente tem explosão de população. Você vê que Sim. cada vez mais você tem mais capivaras lá. E você vai crescendo, vai crescendo as suas populações não tem predador não tem ninguém com quem competir, e isso acontece também para os insetos aquáticos eles chegam no local, não tem ninguém com quem competir, não tem predador tem é, comida a reviria. então o que acontece vai crescer a população eles vão ficar fazendo amorzinho, né <risos> Sweet love é o que a gente chama aqui Sweet love é <risos>
0: A gente falou do ecossistema, de ecologia de modo geral, mas eu acho que a gente não, não chegou a tocar ainda no aspecto evolutivo, né? E onde é que entra, onde é que tu usa os conceitos evolutivos para
2: estudar essas, essas dinâmicas de população? Sim, é, é basicamente o seguinte: você tem ecologia e evolução, né? Apesar de que não são coisas diferentes uma da outra, mas são estudados e empregados de formas distintas na, na biologia. né? Imagina o seguinte, nesse caso, é bem é bem didático esse caso, dos riachos do Cerrado Continental e do Cerrado do, da Ilha do Marajó. Imagina o seguinte, você tem alguns processos ecológicos, que são os processos atuais. Por exemplo, como que as espécies se comportam no ambiente, como que elas mudam, como que as interações entre as espécies podem alterar as comunidades correto? e são processos atuais, são processos ecológicos processos de longa duração que são processos que vêm ocorrendo há muito tempo são os processos históricos são processos evolutivos só pra gente ter uma ideia, quando tu fala muito tempo, tu quer dizer quanto tempo? é muito relativo por exemplo, se você pega uma criação de, de bactérias
4: o tempo é mesmo relativo
2: é ela tem essa. Né? Maravilha. maravilha. É. Imagine bactérias
0: que ba não estão se movendo fora da velocidade da luz.
2: Exatamente. Imagina uma tá bactéria falando. relativística.
1: Uma é. bact Nossa, gente, eu quero vai, vai, parar, vai Agora tem essa aí. Imagine uma mas... bactéria no filme De
0: Volta para o Futuro.
2: Certo. Não, não, é um interestelar.
0: Tá, Agora, é gostei. Afundando no buraco negro lá.
2: É, é uma bactéria relativística. Certo. É, não, mas tudo bem. Imagina uma criação de bactérias. Se você pega um, um mês, você já cria processos evolutivos. Porque você tem grande quantidade de gerações. Uhum. Né? Então as mudanças que você tem são processos evolutivos, de seleção e tudo mais. Para inseto, é muito relativo, porque você pode estar tá falando de grupos que evoluíram rapidamente ou não tão rapidamente.
4: Você consegue falar então, em número de gerações, tá de... mais ou menos, ao invés de dizer em tempo?
2: Sim e não. Então. Mas o número de gerações ele pode, ele é mais seguro do que tempo, propriamente dito. Porque muitas vezes a, a, você tem alguns processos Algumas espécies, elas podem ter mecanismos adaptativos mais rápido, podem ter questões mutacionais isso mais depende rápidas. Muito
4: do, isso depende muito do tipo de processo que você vai ter, por exemplo. Pode ter um inseto que em, sei lá, um ano você observe alguma alteração evolutiva e ter um inseto que tipo 10 anos... Você... Então não tem muito como você classificar tanto tempo evolutivo, tanto tempo ecológico. É isso? É,
2: exatamente. É. O que a gente pode hum. fazer é criar uma coisa, um, um corte arbitrário e falar ah, a partir desse momento eu considero evolutivo, a partir da cá eu considero o ecológico.
1: E, e qual é a diferença uhum. desses dois? Porque vocês estavam conversando como se estivesse passado. <risos> Deixa eu é, não foi esse que ele falou que era o prazo e atual, o atual não, é ecológico não. e Ecol evolutivo e
2: Tá. Então... um processo ecológico é um processo que tá, que tá acontecendo ah, agora assim, Desculpa momento.
1: gente, eu entendi o que que é Mas é porque as pessoas têm que entender Não, mas eu não tá.
0: entendi não Cara, eu tô só fingindo que é. eu entendi ah. Eu tava até agradecido porque tá, você mão,
2: tá com a mãozinha no queixo assim falar falando é,
0: Exatamente
2: Aham. Aham. Muito bem o, o processo ecológico é o processo atual Que tá acontecendo agora, entendeu? Uhum. Você tem... É as espécies competindo no local, no âmbito do local, as populações morrendo ou não. É o dia a né? dia. Então, é o que tá, é o dia a dia. Um processo histórico ou um processo evolutivo? É um processo que vai ocorrendo entre as gerações e vai mudando características das populações, características morfológicas, comportamentais, o que quer que seja. Isso são é um tipo processos históricos e evolutivos. <risos> Tipo
1: SISO. É, ué. Não disse que o ciso, quem não tem ciso é porque já tá geneticamente evoluído?
2: Ah, agora... <risos> não, não. Pelo <risos> amor de Deus. O, o cara, se a pessoa tem ciso ou não, não vai melhorar em nada a vida da pessoa. <risos> ah, vai. Já já teve ai, de... não precisa
4: tirar.
1: <risos> é o um inferno tirar ciso. <risos> Bem, mas
4: se é, fosse, mas... seria evolutivo, né? Porque...
1: É uma,
2: mais é, longo
4: se prazo, fosse. se fosse.
2: Exatamente. Mas também se a mulher vai deixar de casar com o cara porque que ela tem o siso ou não? Não,
0: lógico. Ah, não. se fosse mulher eu deixava. Me eu minha a é boca. Aí ele abria, vixe, tem siso. Pelo amor
2: de Deus, vou casar não.
0: não mas eles falam que
2: é igual o cavalo, né? Quanto mais dente, melhor.
3: Eita, não. poxa, não sabe isso não. Não, tudo bem, é. professor. O com... problema
1: é tirar assim.
2: você quer é casar com não. um homem ou um jacaré? Porque, pelo amor de Deus. Nunca ouviu falar de cavalo dado, no se olha os dentes?
1: Bruno, eles são lá do Nordeste, amigo, eles não são aqui de Minas. Mas, é, mas, 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 um assim, -tá, é outras não... coisas que eles falam, eles falam, eita, é poxa, é pronto.
2: É é. Então, voltando lá para os córregos do Marajó, então o que acontece? Imagina o seguinte, o do Marajó e o córrego da, da, do Cerrado aqui no, no Continental, o Cerrado de Goiás, melhor dizendo, tem fitofisionomias semelhantes, né? voltando para fitofisionomia, né? ou seja, são estruturas funcionais semelhantes, são parecidos as dinâmicas. Então, se eu comparar as comunidades que eu encontro lá com as comunidades aqui, eu posso começar a ter umas ideias, quais são os processos por trás. Se, por exemplo, funcionalmente as espécies são muito semelhantes, o comportamento funcional das espécies, por exemplo, ter mais herbívoro do que predador, tem mais animais que, que comem tartarugas. determinado tipo de é, tartarugas, que seja. Colômbia. Você pode perceber, então, e se as espécies são diferentes? Ou seja, se, por exemplo, aqui no, no, em Goiás, eu tenho uma espécie em que ela é a espécie predadora de topo, correto?
3: Uhum.
4: E
2: quando eu vou lá para a ilha do Marajó, eu tenho uma outra espécie que também é predadora de topo e tem a mesma funcionalidade, eu começo a perceber o que? O topo que tá lá em cima na tá... cadeia. Isso, que come todo mundo. Ah, tá. Eita, poxa. Eu barata começo a perceber barata. o quê?
4: Barata, eu
3: começo, barata. Perce...
2: <risos> <risos> eu começo a perceber que o que tá... Realmente fazendo a, a estrutura dessa comunidade, né, ou seja, a funcionalidade dessa comunidade, são os processos ecológicos, porque não importa quem que seja, ah, mas aquele local que... vai ter que ser ocupado por alguém. Um processo histórico seria que as espécies elas teriam que ser ou as mesmas ou muito aparentadas. E Gente, isso... que coisa de livro, adorei. Então... É basicamente isso que a gente se propõe a fazer. Se propõe. Eu me... Se propõe a fazer isso. Se propõe a si mesmo. Nesse né? projeto. <risos> eu espero ter ficado legal esse exemplo pra vocês que eu acho que foi bem didático mesmo.
1: adorei. Eu tô Carol, meio parada Carol, ainda. Carol. Eu tô calada. Porque assim, ele fez uma conclusão tão bonita e a, e a Catarina teve um êxtase assim, de é. entendimento e eu fiquei... E aí,
0: então, Eu também fiquei meio assim, de, rapaz...
1: <risos> Parece que eu entendi a mesma coisa. Depois eu pergunto coisa. pra ela. Gente, é, então, Catarina, depois dessa aula faça um resumo.
4: Não vou ser avaliada neste momento. Não, mas Não, eu, eu achei ah,
1: assim, eu acho que entendi, mas assim.
0: É, é porque repete,
4: Tem bom, que digerir dizer agora? É. É, eu
0: acho que é exatamente isso.
2: É, você tem tipo, escu...
0: mas tem que
2: diga. -se.
4: Ele diz, basicamente Não. escutei o um episódio. É. é
2: porque você... Não vou São dois conjuntos de reais semelhantes fisicamente ah. e quimicamente, só que estão é, distantes um do outro a 3 mil quilômetros de distância
3: uhum. entendeu?
2: Então eu olho a, a, as espécies que eu tenho aqui e as espécies que eu tenho lá, no Marajó e no Cerrado Goiano, e aí eu vejo exatamente o que? Vejo se funcionalmente eles são iguais, por exemplo, eu tenho uma espécie topo de cadeia uhum. correto? aqui no Cerrado Goiano, e eu vou ver qual que é a espécie topo de cadeia que eu tenho lá no Cerrado do Marajó se não, se não são espécies aparentadas, ou se não são a mesma espécie, mas elas têm funcionalmente a mesma resposta ao ambiente, uhum. quer dizer que são, é um processo ecológico que está ocorrendo ali, que está jogando uma espécie qualquer ali, e você precisa encaixar nessa funcionalidade do sistema.
1: Entendi. Entendeu?
2: Uhum. Agora, Entendi. se são espécies muito aparentadas ou a mesma espécie, é um processo histórico. Ou seja, uhum. essa espécie
1: uhum. tem
2: essa função
1: você viu veio um. lâmpada aqui ela
2: entende,
0: a expressão do rosto dela vai mudando ah.
2: de acordo com o entendimento hum. então, é, então isso é um pouco de, de aí a gente trabalha um pouco com evolução também, porque aí você começa a estudar o histórico evolutivo dos grupos a ecologia, como que eles se comportam funcionalmente né, desses grupos Arretado, é... arretado.
4: Se eu vou para Minas e começo a falar uai, é um processo ecológico.
0: Sim, você começa a comer pão de queijo também. É. Também. Agora, se você tem vários filhos e eles sempre comem pão de queijo, a ponto de. de... Como é que e é? Eles...
4: Ah, mas aí eles nasceram lá em Minas. Não
1: vamos complicar esse
4: exemplo, não. É. Foi ótimo.
0: É, é para mim já
1: é evolutivo Vim para Minas. E comer Eita, pão de pôr, queijo pá, pá, é evolução. Pá, pá. Na vida da pessoa. Não, pera, pera, As peças pera, mais peraí.
2: Né? Toma cuidado, que evolução, no, 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 a, a rigor, não é melhora. Evolução é isso É, que é
0: isso que eu ia dizer.
2: Porque melhora mesmo é ir a
0: Pernambuco. Eita, poxa.
5: É tá. é que é
2: é, mas se você for para Minas Gerais e não comer pão de queijo e quiser comer somente. O que vocês comem, Pernambuco?
1: <risos> Coentro. Coentro. Eu não
2: creio. Não é? Como é que o nome é? <risos> okay. Muitas bom, bom. coisas. Tapioca, Tapioca, Tapioca ruiz,
4: Feijão de macaxeira. corda. Macaxeira. Macaxeira. É, você só
2: comeu só feijão de corda.
4: Carne
0: de
2: sol. Não, porque Sim, tá. essas coisas que vocês falaram, grande parte já ainda tem aqui. Sarapatel. É porque o povo se apossa. Não é pra né? Minas e só come sarapatel. É. Apropriação Entendeu? cultural, não diz isso. Não, mas é porque Briga, macaxeira beleza. em qualquer lugar do país você come macaxeira, né?
1: Que É só o um nome que é moda. Não, feijão Hã? de corda, é patel.
2: É, aí se você come só isso aqui em Minas, aí é um processo histórico, né? Evolutivo. Sim. Sim.
1: Ah,
0: pois bem, povo, então... Eu acho que a gente pode já ir finalizando esse blog, tem muita coisa que a gente poderia abordar né, sobre é, a relação né, entre você explorar conceitos evolutivos para entender populações é, e ecologia nos seus mais variados níveis, mas nós teremos mais oportunidades em outros episódios para discutir mais conceitos e entender ainda mais nanocopulação, de preferência no governo barato que atuam como águias que se alimentam se a gente finalizar, tem duas coisas Que eu queria que que comentasse com a gente Que é um pouco fora assim, do, do, do conteúdo acadêmico Especificamente, mas eu acho que vale é Importante a gente comentar né? Um deles é que essa pesquisa que tu faz Eu queria que tu, se tu pudesse né, pelo menos Dar uma estimativa mais ou menos de quanto gastaria seria necessário investir né, para poder realizar ela e quais são os benefícios é, de modo geral, claro que não dá para a gente prever tudo, né, nem, nem quantificar tão precisamente quanto, quanto seria ideal mas assim, no curto, médio e longo prazo o que é que é, você acredita que, que serão os impactos do, das, dessa pesquisa que você está desenvolvendo.
2: Bem, é, a questão de custo é, é uma pesquisa não muito cara, comparando com outros campos de, de ciências, é, até mesmo de ecologia. A pesquisa que eu desenvolvo não, não é uma pesquisa muito onerosa, né? Uhum. Creio que com talvez com 70, 80 mil reais dá para cobrir todo o custo. Quer dizer, uma semana de cunho está é. feito aí.
0: <risos>
2: Mas é claro. Que nesse caso eu já tem toda a infraestrutura de laboratório e tudo ah, mais sim, sim, é tirar essas questões. Talvez 200 mil, aí você já cobre toda a infraestrutura, né? Entendi, que é um. Que ciência
4: uníssimo... um... é bem barato, né?
2: Nossa, é
0: nada. É, bem bem barato. é, é nada. É. É. É, no caso, você diz, então, é, se você não tiver estrutura, tipo, sei lá, de repente você vai para outra universidade que não tem estrutura, se você tivesse. Alguém investisse 200 mil reais, você conseguiria montar a infraestrutura necessária até para outros pesquisadores utilizarem. E com mais isso. de uns 70 mil, sei lá, por, por ano, não sei por quanto. O projeto, tempo ideal. né? De insumo, é, essas coisas.
2: 60 é, mil, manter. eu já conseguiria. Isso. Então,
0: assim, é realmente é, assim relativamente barato né para é barato pra, pra ciência, porque o jeito.
2: que mais a gente gasta é comprando lupa né para ver a os bichos e álcool
4: e... peneira
2: álcool e potinho <risos> ah, então se não tiver peneira vai peneira de cozinha
0: entendi dá se é. o jeito né mas é... e, e apesar de ser barato quais os benefícios assim tu consegue é, prever para ah sim
2: um benefício não só a cadena, direto é, é um, um primeiro benefício que a gente pode ter basicamente é começar a entender a, a diversidade de bichos que a gente tem no Brasil né que ainda é muito o conhecimento é bem bem incipiente ainda em certa aquático além disso você também começa pode gerar é, dados e informações para programas de monitoramento de ecossistemas aquáticos Dados para saber qualidade de água é, Ver se algum tipo de animal É indicador de poluição Indicador de algum tipo de impacto Na região que você está trabalhando Esses dados possibilitam também Gerar esses indicadores né? Uhum. Indicadores ambientais que pode ser utilizados para tanto para remediação de áreas impactadas ou mesmo para você ter um monitoramento de regiões que podem vir a ser impactadas ou não. Entendi.
0: Então é mais ou menos tipo, ah, é, o, o que Bruno me deu, é, que o, o grupo né, de Bruno me deu em 2017, aí aconteceu alguma coisa em 2027 e alguém pode usar até para comparar, né? Ver se teve algum impacto ou não nessa. Serve como referência, né? É, pode.
2: Pode servir é um... como um controle,
0: né, uma referência. Isso. Uhum. Ah, depois Eu de tantos também. anos, tanto mudou, possivelmente por causa disso, daquele, daquilo
2: outro.
4: E também para outras regiões, né? Que tenham os mesmos aspectos ambientais, as mesmas espécies, também dá para fazer, né?
2: E você também pode, por exemplo, ah, essa espécie aqui aumenta se você tem aumento de, de esgoto que cai no rio. Uhum. Então... Você pode saber se está se aumentando essa quantidade, de espé essa, essa espécie no local. Pode saber que pode estar tá tendo algum lançamento de efluente na região. Mas hum. né? acaba
4: gerando Às dados isolados até... também que podem ser usados em outras situações. Como é, os verdade. casos
0: do esgoto, Exatamente. Né? Exatamente. E aí, será? lá, o conquistador em outro país pesquisando pode acabar tendo um resultado parecido. Ele meu Deus,
4: aumentou, por quê? Aí já vai ver a coisa é, então, que você. É.
0: Bruno lá no Pará Exatamente. escutando calipso achou isso. isso. O país, achei. Então, pode ser que tenha alguma Conversa coisa. Começa a sair escutando Calypso <risos> <risos> Pra ver se
4: aumenta a quantidade
0: uhum. de peixe. Vai <risos> tocar é. <risos> São variáveis <risos> do homem, <risos> gente. É verdade, assim, isso aí tem que ser pesado mesmo. E um, um outro Imagina fator... Imagina esse peixe é que...
4: usando
0: o <risos> Um outro fator que eu acho também importante, <risos> ah. um outro fator que eu também considero importante, né, que a gente pode citar, que é a formação de mais pensadores nessa área, né? que, que um dos sim, objetivos sim. de fazer pesquisa é formar mais cientistas para poder estudar outros sistemas, ou, enfim. E é. esse é outro impacto aqui com baixo custo. Diga, diga, Bruno.
2: Eu não diria que é um dos aspectos mais importantes, mas é um aspecto vital, né? Porque Sim. a gente é finito, né? E a gente faz tá. pesquisa para observar alguma coisa. A gente pode aproveitar todo esse, esse know-how e ensinar outras pessoas que queiram aprender coisas semelhantes e tudo mais. Mas sempre visando que o um novo pesquisador, ele não é uma extensão do meu trabalho. Ele tem que Desenvolver o trabalho dele. Né? Ele não pode não, ser é, você está formando de... pessoas com
0: habilidades que podem fazer não só o isso. mesmo, mas talvez até mais, ou, e partir para outras é áreas, então.
2: é formar massa crítica, né? Exatamente. Aí isso a gente faz isso praticamente com professor universitário, a gente não tem como fugir disso. A gente sempre está orientando, orienta na iniciação científica, orienta no mestrado, orienta no doutorado. E isso, querendo ou não me auxilia também, porque orientar é muito bom, no sentido de que o aluno te traz, sempre te traz desafios novos, entendeu? Uhum. Entendi. Você... Cabeça, não, é só... não faz coisa na hora. Não, não, antes fosse <risos> só <risos> é isso. Mas ele sempre sempre traz desafios novos, sempre traz é, ideias novas, sempre te traz um, um, uma, algum problema uma, um ponto de vista que você nunca observou, então o processo de orientação é muito importante também é saudável para o pesquisador porque ele não fica na mesmice, né ele começa a observar as coisas por outros ângulos tudo mais, então é extremamente importante não só na formação de novos pesquisadores para o aluno quanto para o próprio orientador né exatamente e, e, querendo, e querendo ou não, é, é importante porque a gente vai trabalhando com uma coisa, a gente vai ficando, querendo ou não, a gente fica enviesado, né? A gente fica viciado em um determinado ponto de vista. E a molecada sempre vem e balança a gente. Eles podem estar tudo errado, mas eles balançam. Isso é muito bom. É saudável. O único problema agora é o Brasil, né? Como é que tá a situação? Tá, tá meio complicado. Verdade, a gente né? tá perdendo muito. Não,
0: tempo. mas aí. Exato, é o é, que a, a gente fala com o Cunha que ele deu uma mesada boa, né Carol? E aí uhum. a gente pode pedir um agrado aí que segura pelo menos uns 4 anos aí de, de pesquisa tranquilamente com uma semana, é. né? <risos> é, é, Eu acho que vale a pena a gente comentar isso mais porque os nossos ouvintes escutam né, essas coisas e, e até pra gente estar na pesquisa mesmo às vezes a gente perde a noção do quanto custa fazer né, ciência. Sim, e sim, aí sim. é uma boa pra gente ter pelo menos essa dimensão. Então, acho que a gente pode finalizar aqui o nosso, o nosso episódio e você tem algum... Se algum dos nossos ouvintes ficou interessado aí pelo seu trabalho, quiser, quer saber mais, quer fazer perguntas pra você sobre mais sobre as baratas assassinas, como é que faz pra entrar em contato com você? Né?
2: Eu tenho o, o perfil no ResearchGate, né? Que ele é fácil de ser acessado. Tem link gente, no Gente,
4: professor de história, né? O povo da Twitter, é só... Facebook. <risos> eu
2: não
1: sei nem o que que ele é, tem aí. O é o Gate. Facebook dos é... pesquisadores. <risos>
2: é o Facebook dos pesquisadores, é só entrar no Research Gates, aí você procura Spassé, que eu adoro, aí vai aparecer. Hum. Eu não tenho Facebook, eu não tenho Twitter, né? Ei, eu... Aí eles vão compartilhar meio, um gif de gato, compartilhar
4: barata comendo tartaruga. Oi? <risos> não, ao invés de compartilhar gif de gato fofo, compartilhar barata comendo tartaruga. E cobra. Não, é, que... eu, tenho, eu tenho
2: mãe viva ainda, então eu recebo muito gif fofo ainda. <risos>
1: E, e foi por isso que o
2: WhatsApp
0: foi feito. É, foi uh, mas. É a inclusão social das tias. Uh -huh. Você pode deixar um e-mail para os nossos ouvintes? Que você que pode contar? Sim, é,
2: é, o, é o B. É o problema que é complicado. Tá? é B, Spacek, né? Eita, poxa.
0: Link no post tá Com S né? Eu acho que é melhor deixar no link do episódio. episódio É, tem no post aí você É, é mais com fácil, essa eu sei você, lá.
1: Antônio O okay.
0: quê? Aí complica a minha vida
1: aqui.
0: É porque mudou depois do acordo ortográfico que teve Aí ah, eu tô meio confuso, não sei como é que escreve Só não deixa o Tom escrever
2: que ele vai colocar o espaço E com Z é,
0: Na ocasião de alguns dos nossos ouvintes Principalmente que nossos ouvintes da... É que estão mais próximos de você, aí no Pará, quiser por acaso visitar o laboratório, ou enfim, conhecer um pouco mais, tá né, aí é só mandar um e-mail que você se acerta, marca a data aí, marca o churrasco, dá é. tá como as baratas.
2: É só, é só chegar lá na, na Universidade Federal do Pará e procurar o laboratório de biologia pesqueira. Pronto. E aí lá. diz, ó,
0: oh, ouviu, ah, pode entender e quero queria conhecer mais aí os esquemas.
2: Desse mesmo jeitinho, né? É. Aí, diz, bem? Aí eu indico ele pra outro lugar.
1: <risos> <risos> mas ela é
2: outro é
4: laboratório, tá ligado? Não um que ele não gosta.
2: É, 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 no Belém, no... é em Belém, no...
4: é em Belém. É o Campos de
2: Belém. Campos é. de Belém. Ei, aderir...
4: Belém do é. Pará. Gostaram? É, oh, é ele até dançou eu... com a cabecinha. Era bom que tivesse
2: ido. Eu vi. Eu não sei, mas eu acho que ele prefiro na voz da Joelma ainda. É verdade, Ai. eu também preciso. Já separado,
0: né? Pois bem, mas... pô, então acho que finalizamos aqui o nosso episódio e Bruno, muito obrigado por ter nos abençoado com o tamanho do conhecimento sobre é, ecologia evolutiva e esperamos ter você de volta no futuro próximo por aí para discutir mais sobre esses temas e sim, algumas sim. considerações finais.
2: Quase eu soltar um aqui, mas não é melhor não. Não, não só... soltado é temilu. Busque conhecimento. <risos>
4: É aí, talvez tava vendo?
2: <risos> Professor. Ai, depois do ter então,
4: Mas... não mais vai ninguém poder falar isso, né?
2: Não, a consideração assim, Não, o que eu. Diga, diga. Que o que eu dou é. Não, conta isso Não, vou cortar não É a sua verdade, né? você não
4: consegue negar
0: é, é, é. Olha, observe que ele que é de Patinga Terminou com a estação de é, E.T. Então fica aí para os teorias da conspiração Entendedores entenderão Pois bem, povo, muito obrigado por terem ouvido até aqui Este episódio deve estar maluco Fique agora com o nosso bloco de e-mails Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Olá pessoas! Infelizmente o pessoal do Pode Entender não pode gravar o
3: bloco de E-mails no tempo hábil, portanto os e-mails serão todos lidos no próximo episódio.
0: Mandem muitos. Que aí eles vão se lascar para gravar e editar um blocão de E-mails gigante. Gostaria de terminar esse pronunciamento dizendo que as baratas da água são criaturas de Satan? Fiquem agora com os extras do episódio, até mais! Seus lindos e suas lindas, cheiro no cangote de todos vocês.
2: Tô até com medo de vocês colocarem toda a, a trilha sonora de Calypso nesse. Ah, mas Como não
4: tem a eu não,
2: ia, não Mas agora que você falou.
1: Será que você sugeriu? O problema
2: é que nem eu sou tão fã assim, de Calypso, esse que é o problema.
1: Então
4: diga outro Aqui. Brega.
2: Tem um, um que é um vizinho meu, que ele era um. desses fazedores de show aí, que é o anormal Sim. do Brega. Eita, poxa! Fredão, é preciso
0: abrir esse fotógrafo no do, do brega. Ai, ai, perfeito. Gente, vai ser Bregu. esse
4: aí então Que vai ah? ser o gancho para as considerações finais.
2: Vamos procurar. Tenho, mas ele também tem a iniciação científica voluntária, né? Que é o PIVIC O é, aí é o pior assim ainda. ainda. Aí, aí, você é. trabalha e... Mas
1: ele é constitu constitucionalizado? Assim, existe isso mesmo? Existe.
0: Se chama mão de obra escrava. Não, brincadeira.
4: A tradução é, mão é. é não, Mas é que você pode ser iniciação científica e não ter bolsa.
0: Isso, isso. Você isso. pode ser
4: vinculado como IC uhum. e não receber por isso. É uma coisa aí separada. Tá, também.
0: É, pivite, ele é uma sigla que ele forma a palavra que é o tupi-guarani para chicote nas costas. <risos> É, é
3: quase é isso
5: Com vocês, o Anormal do Brega Até quando ele dorme ele... A galera pra dançar. Rubens Mota, o anormal do Brega. Na segunda-feira dança com o Rubi, Na terça dá o um show com Nova Dimensão. Na quarta ele dança com o Trovão Azul. Na quinta vai atrás do novo Cruzeirão. Na sexta tem Para e do vanguardi o rubro negro domingo ele dança com um tremedal mas ele não se entrega ao anormal do brega ele é o tarado do brega ele é o fome do brega ele só dança brega é o anormal do brega ele é o tarado do brega ele é o fome do brega ele só dança Brega, é o anormal do brega Alô DJs, Rubens Mota em companhia Na terça faz seu show com nova dimensão Na quarta ele dança com trovão azul Na quinta vai atrás do novo cruzeirão. Na sexta tem impala e itamaraty No sábado vanguardia o rubro negro Domingo ele dança com o tremendão Mas ele não se entrega, é um anormal do brega Ele é o tarado do brega Ele é o fome do brega ele só dança brega É o anormal do brega Ele é o tarado do brega Ele é o fome do brega Ele só dança brega